0: Der Leipziger Stadtteil Konnewitz ist das linksalternative Zentrum der Stadt und eigentlich ganz Sachsens. Die Räumung von zwei besetzten Häusern in Leipzig hat dort letzte Woche eine Welle der Gewalt ausgelöst. Drei Tage in Folge kam es bei Protesten der linken Szene zu Ausschreitungen und Angriffen auf die Polizei. Die Stadt will mögliche Konsequenzen für künftige Demonstrationen prüfen. Gleichzeitig wird über die Hintergründe der Gewalt diskutiert. Fakt ist, kaum eine Stadt in Deutschland wächst gerade so schnell wie Leipzig. Und auch die Immobilien- und Mietpreise haben deutlich angezogen. Darüber und über die Gewalt aus der linken Szene spreche ich gleich unter anderem mit der linken Landtagsabgeordneten und Leipziger Stadträtin Juliane Nagel. Heute ist Dienstag, der 8. September und ich bin Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie heute auch mit dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland. Drei Nächte in Folge fliegen letzte Woche im Leipziger Stadtteil Konnewitz Böller, Flaschen und Steine. Straßenbarrikaden brennen und teils vermummte Demonstrierende aus der linken Szene liefern sich regelrechte Straßenschlachten mit der Polizei. Angesichts dieser Gewaltausbrüche gerät der eigentliche Auslöser fast in den Hintergrund. Zwei aufgelöste Hausbesetzungen nämlich. Und die Wut vieler auf Gentrifizierung, auf Wohnungsnot und Immobilienspekulationen. Wie schwierig ist die Wohnungsmarktsituation in Leipzig? Und haben die Krawalle der Debatte darum eher geschadet? Darüber will ich mit Juliane Nagel sprechen. Sie sitzt für Die Linke im Sächsischen Landtag und im Stadtrat in Leipzig. Und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Hallo Frau Nagel. Hallo. Wie beurteilen Sie denn die Krawalle auf den Demos letzte Woche in Leipzig?
1: Ähm ich kann äh, am Anfang ganz klar sagen, dass äh, Gewalt für mich persönlich kein politisches Mittel äh, der Auseinandersetzung ist. Äh, darum arbeite ich im Stadtrat, im Landtag und auch in vielen, vielen Initiativen, auch mietenpolitischen Initiativen. Für Veränderungen. Äh, allerdings äh, würde ich äh, doch kurz einhaken, was die Wahrnehmung äh, der Ereignisse in Leipzig betrifft. Wir hatten äh, zwei oder drei verschiedene Sachverhalte. Wir hatten eine, eine, eine Räumung einer friedlichen Hausbesetzung nach äh, über zehn Tagen. Da äh, ist es zur Eskalation gekommen. In meiner Wahrnehmung war das ein ganz, ganz kleiner Teil der äh, 500 Demonstrierenden, mhm. die im Leipziger Osten äh, dort äh, angefangen haben, Steine und Flaschen zu werfen, auch in Richtung der Polizei. Und in Leipzig-Konnewitz war es dann ähnlich. Also aus meiner Wahrnehmung ist der überwiegende Teil der Menschen, die auch auf die Straße gehen gegen steigende Mieten, nicht gewalttätig. Das sind kleine Teile. Verstehen Sie denn aber die Wut der Menschen? Ich kann verstehen, also wenn ich selber zurückblicke, wir arbeiten oder wir fordern schon lange, äh, dass äh, gerade in Leipzig einer der am stärksten wachsenden Städte in, in, in der ganzen Bundesrepublik äh, tatsächlich ein Paradigmenwechsel auch in der Wohnungspolitik passiert. Schon vor zehn Jahren haben wir halt darauf hingewiesen, dass es in bestimmten Stadtteilen zu Verdrängungsspiralen kommt, äh, dass Neubauten nicht mehr bezahlbar sind für die Menschen. In Leipzig ist das Durchschnittseinkommen doch relativ niedrig und die Mietentwicklung korrespondiert nicht mit der Einkommensentwicklung und ähm, was im Effekt passiert ist, reicht einfach nicht aus. Die Dynamik geht einfach weiter. Es gibt zu wenig Möglichkeiten oder es ist zu spät auch teilweise reagiert worden auf die Situation. Ich kann darum schon verstehen, dass manche Menschen auch der, der parlamentarischen Politik da nicht mehr vertrauen.
0: Aber nochmal ganz klar, von der Gewalt bei den Protesten distanzieren Sie sich in jedem Fall auch?
1: Ähm, definitiv. Also es, es sind immer zwei Seiten. Ne? Klar äh, kann äh, ich äh, Ihnen jetzt sagen, kann ich in Pressemitteilungen schreiben, Gewalt ist nicht das Mittel der Auseinandersetzung. Mhm. Aber ich denke, es ist auch unsere Aufgabe als Politik äh, zu fragen, was treibt denn die Menschen um? Äh, was ist denn eigentlich die Ursache der Gewalt? Wenn man gegen Gewalt vorgehen will, nützt es glaube ich nicht, die Polizei aufzurüsten oder Strafverschärfungen jetzt äh, einzufordern, sondern man muss auch fragen, was ist, äh, was ist da eigentlich los und wie können wir Formate anbieten, die Menschen auch dann äh, zu demokratischen Formen zurückbringen. Hm.
0: Am Freitag gab es am Rande einer Demo einen Auffahrunfall von zwei Polizeifahrzeugen in Leipzig. Und Demonstrierende haben daraufhin die Fahrzeuge mit Steinen beworfen. Sie haben am nächsten Tag einen Tweet geteilt auf Twitter, in dem heißt es, die Cops werden mit unheimlichem Steinhagel für diese Meisterleistung belohnt. Warum teilen Sie sowas, wenn Sie sich ganz klar gegen die Gewalt bei den Protesten auch stellen?
1: Mir ist nicht bewusst, dass ich diesen Tweet äh, geteilt habe. Da muss ich selber nochmal überprüfen. Also passt eigentlich nicht in das, was mhm. ich äh, kommuniziere oder unterstütze. Ähm, es ist so, ich war an dem Abend nicht vor Ort. Also ich habe äh, sozusagen keiner äh, direkten eigenen Wahrnehmung. Ich habe E-Mails von äh, Anwohnerinnen aus Konnewitz bekommen, die mir diesen Auffahrunfall geschildert haben. Die mhm. haben geschildert, äh, dass die Polizei dort äh, auf eine Menschengruppe zugerast ist, in einem Wohngebiet, in einem unheimlichen Tempo. Und ähm, weil da noch gestoppt wurde, ist sozusagen der Unfall ähm, äh, zustande gekommen. Aber auf keinen Fall würde ich äh, oder äh, unterstütze ich äh, Gewaltaufrufe gegen die Polizei.
0: Okay. Der Verfassungsschutz in Sachsen, der hat sich gestern auch zu den Fällen geäußert. Und der spricht von einer wachsenden Gefahr, die von Linksextremisten ausgeht. Und gerade heute Mittag hat auch der Leipziger Polizeipräsident Thorsten Schulze von einem Problem mit linksextremistischer Gewalt in Leipzig gesprochen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ähm ich äh, denke, es gibt äh, tatsächlich äh, ein Problem mit einer kleinen Gruppe von Menschen, die Gewalt ausüben. Und das ist jetzt auch keine, keine neue Frage. Es gibt jetzt, gab jetzt eine Eruption, die sich äh, so verdichtet hat an mehreren Tagen, mit einem äh, ähnlichen Thema, aber an verschiedenen Orten der Stadt. Das, das ist ein Problem tatsächlich, würde ich äh, jetzt auch nicht weit äh, oder nicht wegdiskutieren. Ich sehe da, darin trotzdem... Äh, ein gewisses Ohnmachtsgefühl äh, und sehe die Aufgabe der Politik. Und das macht sie zum Teil äh, auf der Leipziger Ebene, die politisch Verantwortlichen, auf der sächsischen nicht so. Äh, jetzt auch ähm, äh, zu gucken, äh, was ist eigentlich der Hintergrund äh, dieser Eskalation. Ne? Der sächsische Ministerpräsident stellt sich ja auch regelmäßig mit rechtsorientierten Personen hin, was ich nicht gut heiße, weil dort sozusagen kein Konsens mehr existiert, weil dort äh, auch... Äh, in deren Ideologie äh, Menschen ähm, äh, unwert sind, aber er stellt sich jetzt äh, mit Rückgrat hin und sagt, die äh, Forderungen der Demonstrierenden sind illegitim und das äh, finde find ich nicht in Ordnung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ein verhärtetes Problem in der Breite haben. Wir haben eine bewegte Zivilgesellschaft, wir haben eine Initiativenlandschaft auf der politisch linken Seite und die machen gute Arbeit. Und ich finde es auch schade, wenn das jetzt überdeckt wird durch eine Eskalation, die wenige Menschen vorangetrieben haben.
0: Das sieht Oberbürgermeister Burkhard Jung von der SPD, glaube ich, ähnlich. Der hat die Gewalt natürlich auch verurteilt, die es in den letzten Tagen gab und er sagt, die Diskussion um bezahlbaren Wohnraum, die hat gerade durch die Proteste eigentlich eher einen schweren Rückschlag erlitten. Sehen Sie das auch so, dass das eher ein Bärendienst war, den die ähm, gewaltvollen Proteste da jetzt gerade geleistet haben, der Diskussion um bezahlbaren Wohnraum in Leipzig?
1: Also ich sehe eher, dass die ähm, Debatte, die politische Debatte, die äh, dann auch ganz schnell auf so eine Spitze getrieben wurde und auch teilweise mediale Darstellung tatsächlich die Debatte auch weglenken von den eigentlichen Ursachen, von der Wohnungsproblematik. Ich sehe, dass die Hausbesetzung, die es in Leipzig im Leipziger Osten gab, die Debatte um zum Beispiel ein Zweckentfremdungsverbot, das Verbot von spekulativem Leerstand befeuert hat und dass auch die Stadt in diesem Zuge viele Vorschläge gemacht hat. Auch der OBM hat in der Pressekonferenz heute den die Notwendigkeit des Baus von Sozialwohnungen äh, betont. Also ich sehe nicht, dass die Debatte jetzt äh, von denen, die sie klug und vernünftig und ausgewogen führen, ähm, äh, dass die äh, entgleitet. Es äh, sind dann die lauten äh, Töner von Law and Order äh, Fanatikern, die die Debatte überlagern. Aber ich denke und hoffe, dass wir weiter in Leipzig über das Wohnungsproblem reden. Mhm.
0: Ja, wie steht es denn um den Wohnungsmarkt in Leipzig? Wie
1: prekär ist denn die Lage? Ich habe es erwähnt: äh, Leipzig ist einer der am meisten wachsenden Städte, in in Deutschland allein, das ist eine Ursache für einen enger werdenden Wohnungsmarkt. Und wir haben natürlich den Drang von großen Immobilienfirmen, die auch im Zuge der Debatte in Berlin um den Mietendeckel klar markiert haben. Sie kommen jetzt nach Leipzig, Deutsche Wohnen, Vonovia, die aus meiner Sicht doch eher Wohnungspolitik aus Profitinteresse machen und weniger sozusagen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Wir haben steigende Mieten, gerade in den beliebten Vierteln und Connewitz gehört da ganz vorne dazu.
0: Allerdings sind die Mieten natürlich im Vergleich zu anderen großen Städten doch noch ziemlich
1: gering. Genau, man kann das aber sozusagen nur seriös äh, betrachten, die Mietentwicklung, wenn man die ins Verhältnis zur Einkommensentwicklung sieht. Mhm. Und da geht, die, äh, der, geht der Spalt wirklich auseinander, die Einkommen entwickeln sich wesentlich Weniger schnell, als die Mieten sich äh, schnell entwickelt haben. Und wir haben zum Beispiel im Leipziger Süden das Problem, dass ähm, Neubauten an den Start gebracht werden, zu so Hunderten, die in einem Preissegment sind, bis zu 15 Euro, Kalt in Quadratmeter, den sich einfach niemand mehr leisten kann. Der Normalverdiener, Normalverdienerin in Leipzig ist das Durchschnittseinkommen, liegt bei 1500 Euro und es wird einfach eng auf dem Leipziger Wohnungsmarkt und Menschen können sich inzwischen oder werden aus ihren Wohnungen verdrängt, weil die Mieten steigen und finden dort äh, keine Wohnung mehr, wo vielleicht ihr angestammtes äh, Wohnumfeld ist.
0: Vor einigen Jahren standen auch noch etwa 10 Prozent der Wohnungen in Leipzig leer. Dieser Leerstand, der hat sich jetzt auch deutlich verringert, auf etwa 4 Prozent. Ist das eine positive Entwicklung?
1: Ähm, es ist äh, natürlich für die Stadt Leipzig eine positive Entwicklung, aber das äh, Wachstum ging äh, teilweise zu rasant. Äh, und wir sind jetzt bei einem Leerstandsniveau angelangt. Sie haben es erwähnt, äh, was eigentlich das, äh, die Empfehlung gemeinhin ist für so eine Fluktuationsreserve, dass Menschen innerhalb des Stadtgebietes noch ähm, umziehen können. Mhm. Auf die äh, wachsenden Geburtenzahlen und Z Zuzüge ist die Stadt nicht ausreichend äh, vorbereitet. Auch wenn jetzt verschiedene neue Stadtviertel gebaut werden äh, sollen, das geht erstens zu langsam und zweitens äh, ist dort, sozusagen auch die Frage nach bezahlbarem Wohnraum äh, nicht beantwortet bisher. Mhm.
0: Sie sitzen in Leipzig ja auch im Stadtrat, das hatte ich eingangs schon erwähnt. Was ist denn Ihr Ansatz? Wie wollen Sie das Problem denn angehen?
1: Wir haben im Stadtrat tatsächlich viele, sind viele Schritte gegangen, die in die richtige Richtung gingen. Wir haben 2013, 2014 ein wohnungspolitisches Konzept für die Stadt aufgelegt, verpflichten jetzt auch Eigentümer von großen neuen Bauvierteln mindestens ein Drittel Sozialwohnungen mitzubauen. Wir haben vor kurzem im Stadtrat Milieuschutzgebiete, also Erhaltungssatzungen für bestimmte Stadtteile, unter anderem auch Konnewitz erlassen, wo Luxussanierungen stark eingeschränkt werden. Aber wir sind in vielen Fragen, eben auch vom Land Sachsen äh, abhängig. Ähm, wir stehen dem Land auf, der, auf den Füßen ein Zweckentfremdungsverbot, was sich nicht nur gegen spekulativen Leerstand, sondern auch den exzessiven äh, oder die exzessive Umnutzung von Wohnraum in äh, Ferienwohnungen ähm, äh, dort, dorthin sozusagen regulierend mhm. eingreifen will. Und wir stehen dem Freistaat natürlich auf der, auf der Matte, äh, dass äh, Sachsen äh, endlich eine Mietpreisbremse erlässt. Äh, Sachsen ist eines von drei Bundesländern, die dieses Instrument noch nicht nutzen.
0: Also es gibt noch jede Menge zu tun. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Nagel. Ja, danke auch. Nach den drei Krawallnächten letzte Woche hat sich die Lage auf den Straßen in Leipzig erstmal wieder beruhigt. Dafür ist aber eine politische Debatte ins Rollen gekommen, über Konsequenzen aus den Vorfällen und auch über den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Mir ist jetzt mein Kollege Stefan Locke zugeschaltet. Er ist Sachsen-Korrespondent der FAZ. Hallo Herr Locke.
2: Ja, guten Tag, hallo.
0: Konnewitz gilt ja als linkes Zentrum der Stadt oder eigentlich ganz Sachsens. Wie würden Sie diesen Stadtteil denn beschreiben?
2: Naja, es ist ein Stadtteil, in dem es so eine viel Gründerzeitbebauung gibt, aber eben auch noch sehr viele freie Flächen oder jedenfalls bisher gab und ist sehr gut ans Zentrum angebunden, liegt im Leipziger Süden und ist jetzt in den letzten Jahrzehnten eben so, ich möchte sagen nach der Wende, quasi historisch so gewachsen als linksalternatives Zentrum. Da gab es eben viel Freiraum zum Ausprobieren, da gab es freie Projekte, da gab es Wohnraum, sehr billigen Wohnraum und insgesamt viel Platz, um sich auszuprobieren. Und diese, dieses Milieu, was sich da gebildet hat, das gerät eben jetzt in den, seit einiger Zeit unter sehr, sehr starken Druck.
0: Mhm. Ja, es ist auch nicht das erste Mal, dass es jetzt zu Ausschreitungen in Konnewitz kam. Auch im Januar gab es dort schon Krawalle aus dem linken Spektrum.
2: Das ist so. Das ist der berühmte Silvesterkrawall, wenn man es mal so salopp bezeichnen will. Denn am Konnewitzer Kreuz ist jedes Jahr, treffen sich da linksautonome, aber auch andere Menschen zum Feiern des Jahreswechsels und regelmäßig gibt es da Polizeieinsätze, weil es eben dann zu Ausschreitungen kommt, wenn Bushaltestellen oder Straßenbahnhaltestellen zerstört werden oder Barrikaden errichtet werden, Baustellen geplündert werden, Steine geworfen werden. Also man hat manchmal den Eindruck, auch die Szene, die es da gibt oder die krawallaffine Szene und in, der, in dieser linksalternativen Szene, die sucht regelrecht die Konfrontation auch mit der Polizei wie sieht das als eine Art Sport?
0: Hm. Es gab natürlich aber jetzt auch in der vergangenen Woche viele friedliche Proteste. Wie groß ist denn tatsächlich die gewaltbereite, die linksextreme Szene in Leipzig? Natürlich ist die besonders aufsehenserregend, aber wie groß ist sie denn?
2: Ja, also Leipzig zählt ja äh, laut Verfassungsschutzbericht deutschlandweit zu den drei Zentren der linksautonomen Szene, das ist neben äh, Berlin und Hamburg, eine der, äh, einer der Hotspots, wenn man so will. Es handelt sich da um einige hundert Personen, die der Szene äh, zugerechnet werden, die tatsächlich gewaltbereit sind. Und es ist wichtig aber auch, dass man die von denjenigen trennt, die, äh, denen es jetzt tatsächlich da um ein äh, inhaltliches Anliegen geht. Ne?
0: Die Polizei hatte letzte Woche zwei Hausbesetzungen aufgelöst in Leipzig. Daraufhin waren diese Proteste dann überhaupt erst ins Rollen gekommen. Wenn wir uns mal die Geschichte der Stadt anschauen, warum ist das denn gerade dort auch so ein Reizthema?
2: Die Hausbesetzung gibt es ja in vielen deutschen Städten. In Leipzig ist es eben nochmal eine besondere Sache, weil tatsächlich nach der Wiedervereinigung es viele Häuser gab, die einfach leer standen. Ja. Es gab schöne Gründerzeithäuser, die natürlich von außen, wo die Fassade bröckelte, aber die in sich intakt waren und die Leute dann genutzt haben, um äh, da zu wohnen, da ihre äh, Projekte aus, äh, auszuarbeiten, äh, überhaupt zur Verfügung hatten. Ja. Und es gab da diese Tradition der Wächterhäuser, dass äh, Eigentümer gesagt haben, Sanierung lohnt sich im Moment nicht, die Stadt hat Wegzug, äh, die, die, die verliert Einwohner. Ähm, aber ich möchte gern, dass das Gebäude erhalten bleibt. Und da gab es so eine Art informellen, äh, informelle Übereinkunft mit den Leuten äh, aus Leipzig, die in der Stadt geblieben sind und die dann drin für billiges Geld oder manchmal auch kostenlos gewohnt mhm. haben, dafür aber das Haus in Schuss gehalten haben. Also dass es nicht komplett verfiel und dann vielleicht am Ende abgerissen werden musste oder die Sanierung noch viel teurer geworden wäre. Mhm. Und äh, so hat sich da eine man kann ich jetzt mal salopp so nennen, Szene gebildet oder auch eine Art äh, Gewöhnungseffekt vielleicht, dass man äh, in diesen Häusern äh, recht preiswert, auch sehr zentrumsnah und sehr gut wohnen konnte. Und all das ist aber, weil sich die Zentren jetzt geändert haben, wir sind jetzt 30 Jahre danach oder auch äh, 20 Jahre danach, wenn man so will, dass seit die Stadt wieder Zuzug hat, äh, das hat sich jetzt alles geändert und äh, das äh, sorgt eben dann auch für den Unmut in bestimmten Kreisen. Mhm.
0: Politiker eigentlich aller Parteien haben die Gewalt auf den Demos verurteilt, die ja vielleicht auch durch diesen Unmut hervorgerufen wurde. Aber es gab auch von der linken Szene viel Kritik an der Polizei. Zum Beispiel, dass sich die Polizei auch nicht gerade deeskalierend verhalten hätte. Wie beurteilen Sie das denn?
2: Dieses, äh, diese, die Frage, ob man jetzt, äh, welche Einsatzstrategie die Polizei fährt, ob es nun aggressiv ist oder oder äh, deeskalierend, ist eine Frage, die auch immer wieder zu Silvestern eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Und das, äh, ist, die Vorwürfe gibt es immer wieder. Für die einen ist äh, die Polizei äh, immer diejenige, die, die sah, die sozusagen provoziert ja, und man darauf reagiert. Und äh, so riecht das aber. In äh, den vergangenen Jahren da kennengelernt habe, die Einsatzkonzepte, die die Polizei auch fährt, äh, ist das natürlich auf Deeskalation angelegt. Der Polizeipräsident der Leipzig hat es heute nochmal gesagt, äh, man versucht erst äh, Kommunikation, ähm, die Sache zu regeln und wenn das nicht geht, wenn dann aber eben Steine auf die Beamten niederprasseln, dann äh, hilft offensichtlich Reden nicht mehr und dann muss eben auch mal eine äh, Granate abgefeuert werden. Und eines ist aber noch wichtig: und man muss es eben auch noch mal dazu sagen, es ist nicht der gesamte Stadtteil, der so ist. Äh, die Leute legen da, äh, die, die da wohnen, legen da eben Wert drauf. Äh, und zu Recht auch Wert drauf, dass sie nicht jetzt eben komplett stigmatisiert werden, sondern es handelt sich dabei eben um eine gleichwohl sehr sichtbare, aber eben doch kleine, sehr gewaltbereite, gewaltaffine Menge und die muss man eben in den Griff kriegen.
0: Sachsens Innenminister Roland Wöller fordert jetzt auch härtere Strafen für Polizeiangreifer und hat auch eine mögliche Bundesratsinitiative ins Spiel gebracht. Halten Sie das für eine sinnvolle Maßnahme?
2: Das ist natürlich ein beliebtes Mittel, Strafverschärfungen zu fordern. Das soll die Öffentlichkeit erstmal beruhigen. Ich halte es für untauglich, weil ein Täter, der jetzt einen Stein in der Hand hat, der wird sich in dem Moment nicht überlegen, oh Gott, gehe ich dafür jetzt drei Monate oder sechs Monate in Bau? Nee. Das ist, glaube ich, eher ein Mittel zur Beruhigung der Öffentlichkeit, um, um Tätigkeit, politische Tätigkeit vorzutäuschen. Aber wir haben eigentlich, hier, glaube ich, Gute Gesetze und sehr vernünftige und angemessene Strafen für solche Straftäter. Sie müssen eben nur angewendet werden und vor allem ganz wichtig auf dem Fuß folgen.
0: Heute haben Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und der Polizeipräsident der Stadt Thorsten Schulze mögliche Konsequenzen aus den Ereignissen letzte Woche vorgestellt. Sie waren vor Ort dabei bei der Pressekonferenz in Leipzig. Werden die Krawalle Folgen haben?
2: Ja, das ist, das ist ganz klar. Also der Oberbürgermeister hat das noch mal in aller Schärfe verurteilt. hat gesagt, er hat für solche Sachen, egal welche Begründungen angeführt werden, will Verständnis. Und hat jetzt noch mal erklärt, diese Zusammenarbeit mit der Polizei zu intensivieren, gleichzeitig Stadtteilgespräche zu machen. Er persönlich wird auch mit dem Polizeipräsidenten in diese Gespräche gehen. Und er sagt, diese Sache kann man, sofern es... Jetzt die inhaltlichen Begründungen sind, die ja eben auch dafür angeführt werden, dass es äh, Unmut gibt. Diese könne man nur gemeinsam lösen, äh, gemeinsam mit allen Beteiligten.
0: Haben die Krawalle Ihrer Einschätzung nach der Diskussion eher geschadet oder sie eigentlich gerade erst wieder neu ins Rollen gebracht?
2: Ja, wahrscheinlich eher letzteres, ne? weil... Ja, manchmal braucht es eben sehr heftige Ereignisse, um Sachen wieder, auf Sachen wieder aufmerksam zu machen. Dass es nun sowas äh, ist, ist tragisch, aber unter anderen Umständen äh, wird sowas auch gern mal vergessen bzw. Äh, unter den Teppich gekehrt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber die Aufmerksamkeit liegt dann eben nicht so drauf. Ne? Aber jetzt durch die Eskalation, das haben nur so Eskalationen mal so an sich, liegt der Fokus da wieder da drauf. Und ich glaube, bei allen dürfte jetzt angekommen sein, dass da was im Argen liegt und dass man da eben auch was machen muss. Also sowohl gegen die Wohnungsknappheit, aber auch eben auch gegen die eskalierende Gewalt.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Rechnet die Polizei mit neuen Ausschreitungen in Leipzig?
2: Ja, natürlich, die Polizei rechnet da äh, jederzeit äh, damit, insbesondere jetzt am kommenden Wochenende, weil äh, an diesem Wochenende ja der äh, EU-China-Gipfel eigentlich stattfinden sollte, das ist nun eben pandemiebedingt auch abgesagt worden. Aber die äh, Demonstranten, die sich natürlich auf das Ereignis vorbereitet haben, haben trotzdem äh, eine Demonstration angemeldet. Und da rechnet die Polizei schon, dass eben auch jetzt nicht nur Leipziger Autonome auf der Straße sein werden, sondern äh, Autonome bundesweit anreisen werden. Und äh, da äh, ist die, sind die Polizei und auch das Ordnungsamt der Stadt Leipzig jetzt äh, dabei, die Sachen zu klären. Eine Demonstration kann man nicht verbieten, das äh, kennen wir alle aus dem Versammlungsrecht. Aber es gibt sehr, sehr strenge Auflagen und äh, nicht nur pandemiebedingte Auflagen, sondern eben auch, um Gewalttaten zu verhindern. Und die Stadt hat sehr klar gemacht, sobald es noch einen Verstoß gegen die Auflagen gibt, wird sie diese Demonstration auflösen.
0: Also die Stadt Leipzig muss sich unter Umständen auf neue Ausschreitungen am Wochenende einstellen, sagt mein Kollege Stefan Locke. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Für Samstag ist also in Leipzig wieder eine Demo angemeldet mit 800 Teilnehmern. Die Organisatoren der Demo schreiben in ihrem Aufruf übrigens, ob und wie der Demotag endet, das sei abhängig vom Verhalten der Polizei. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag. Wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder
2: anders aus.